0: 新しい経済ポッドキャストイベントレポートこの番組ではブロックチェーンや暗号資産など Web3 領域の専門メディア新しい経済が取材したイベントの音声をお届けします今回は2022年9月6日に開催されたアスターウィークのアスターと日本の大企業の中のトークセッションの音声をお届けします登壇者はアクセンチュア唐沢豊昌氏電通星野玲オ氏日本マイクロソフト海老島幹人氏博報堂佐野匠氏アスターネットワーク渡辺聡太氏の5名ですなおこの番組は一般的な情報の提供のみを目的として配信しているものでありいかなる暗号資産有価証券等その他のデジタルアセットの取得を勧誘するものではありませんまた当社および出演者による投資助言を目的としたものではありません暗号資産投資その他投資にはリスクが伴います投資を行う際はリスクをご了承の上、ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます
1: 。早速なんですけど、ここからパネルディスカッションをしていきたいと思います。ちょっと僕の方から一人ずつ紹介をさせていただくと、えっと。っかあ,それすかあのアクセンチュアの川田さんです。
2: えー
1: 、とコードの佐野さんです。<笑>はい、え皆さんあの、お忙しい中、ありがとうございます、きょうお越しいただきまして、でえ皆さん、スタージャパンのほにも入っていただいてまして、きょう、日本大企業がこう Web3 に取り組みにつれて、どうしたらいいのかみたいなことをお話ししていきたいなと思います、あの事前にあの質問を送らせていただいたんですけど、多分大幅にずれるんで<笑>、期待してください
3: <笑>の質問を
1: 送られてください。じゃあまずあのそうですねまず自己紹介からお願いしますあの会社名とあの名前と今その会社名の中でどういうふうな Web3 事業を考えたりやれているのかというところい星野さんお願いします
4: はいえっ、ー、と電通の星野と申しますよろしくお願いします、えー、とセクションとしては電通はですねまだ Web3 単体の事業みたいなのはまだできていなくて今自分はデータ的な G センターというところにいるんですけど。まあ、テクノロジーの文脈から割とブロックチェーンの基盤みたいなところからこの Web3 のところに入って、まあ、今、結構広告代理店としては結構クライアント様に近い立場で、まあ、NFT とは何かみたいなところからこう相談したいことが多いので、まあ、そこを一つずつ紐解きながら、まあ、NFT のスタッフみたいなところが一番直近としては大きくなりつつ、まあ、もう少し戦略的なレイヤーで、まあ、DID だったりそこら辺の状況を見ているという感じになります。よろししくお願いします。
3: 初めまして、アクセンチュアの唐沢です。僕はそうですね、アクセンチュアの中で一番。ウェブスリーに全部売りしている男と覚えていただければと思います。あの、所属でいうと、なんですか、まあ、三つぐらいのあってつ、そのアクセンチュアサランディシーっていうところの、まあ、パートナーでいまして。そこは、あの、大企業向けに、こう、あの、ウェブスリー戦略とか、あの、事業立ち上げをやってます。もう一つは。あのメタバース Web3 バーチャルグループっていうのがアクセンチョンの中で実は立ち上がっていてです、ね、ここはあの実際サービスを作っていくですとか、そういうことをやっていきます。で、もう一つがアクセンチョンベンチャーズといのがあって、これはあのアンスタートアップの出身もそうですし、オープンイノベーションをやっていくようなところです。その3つをまあやっていますので、よろしくお願いします。のの
5: 申します,しますあのの中で新開発を専門にやってる未来の医療室というところに所属していて、今日多分他の方と違って、私はテック畑じゃなくてですね、あの日用品とか食品とか化粧品とか
0: の商品開
5: 発もやっていて、でそこからちょっと w スリ3の取り組みをあの渡辺くんと一緒にやることになり、渡辺くんとはですね、あの学生時代から亡な
0: あの本当にトラストレスな
5: 関係でいろいろやってるんでちょっと今日はそういった話もできればなと思ってますよろしくお願いしますありがとうございます
2: はじめまして日本マイクロソフトの江島ですあの多分ここの中で一番テックの一番深いところにいる人間かなとは思うんですけれどもえとマイクロソフトでもともとスタートアップの支援といったところをやらせていただいていてれでマイクロソフトの Web3 の部門というのは日本にはないんですけれども、スタートアップの試合であったりとか、そういったところの分みで、あのう、そさん、お届けさせていただいて。まあ、かれこれ三年ぐらいお付き合いさせていただいて、なんかとなります。あのすごく、あのう、本日、あのう、温かい目でいただき、これですので、よろしくお願いいたします。はい、
1: あうい、あのう、ー、僕も。こう日本に帰ってきてこう大企業の皆さんとお話しさせていただいたりとかこうメディアの中でいろいろ質問を受けるんですけどこう Web3 っていうとすごい分散分散言われるじゃないですかなのでこの大企業さんがなんか Web3 でユースケースをやりたいっていう時にう大企業自体の否定にならないかみたいなことをよくこう僕も質問を受けるんですねで僕の中では Web2 と Web3 ってそんなにこう何でしょうまあ、そもそも分散と中央集権って01の話じゃなくてグラジュエーション的な問題なんでこのいいスイートスポットをこの分散と中央集権の中で見出していけばいいんじゃないかなと思うんですけど実際にあの大企業の立場からこう Web3 っていうのは実際にこのチャンスなのかそれともピンチなのかっていうとどういうような社内の温度感なんですかそれで言うと多分川沢さんが結構そのアクセンチュアでいろいろクライアント見られてるじゃないですかなんかどういう温度感なのかなっ
3: ていうところをお聞きしたいなと思います<笑>そうですねあの結構いろんな業界見させていただいてるんですけど結構お客さんによってあのかなり温度感違うと思ってますあのまあご存じのようにやっぱりエンタメ領域ですと皆さんかなり取り組まれていてあのチャンスだというふうに、まあ、まあちゃんと理解されて取り組まれてるんですけどあとはあの早いのはあの、まあ、通信とかインフラとかあとは金融機関はこれも肌感としてまあ4、50% ぐらいのお客さんは、あの割と、あの、高圧技の要は機械だっていうふうに捉えて、えー、結構、あの、まあ、本気で取り組もうとされていますと。で、それ以外の業界、実はあって、あの、講義とか、あと、我々制約とかもあったんですけど、それ、ちょっとどうしようかなと思ってるんですけど、あの、あと、あの、いくつか業界が来てるんですけど、その他の業界は大体 10% ぐらいですかね、あのちゃんとこの Web3 っていうのが、あの、大事な取り組みだっていうふうに理解されてるのは、でその、これが次の未来だって思ってるその企業の人たちでいうと、えー、あの背景にあるのはウェブツーでもボロ負けしたっていうのは多分みんな共通認識としてあってあの、まあ、ご存じの方もいらっしゃるかもしれないですけど結局ニューヨークストック,エクチェンジとそのあの当初比べた、自家相場とあの比べた時にめちゃくちゃ差が開いていっていて。でその差の、えーとうん、部分って、実はあのがガー f a ムを抜くと、あんま変わんないんですね。つまり逆に言うと、あのこの十何年間くらい、自己相撲が全部ウイルスのジャイアントが取っていったみたいな、そういう認識で結構皆さんいるので、あの次はちょっとここでも負けたらあの、未来ないぞと。要はまあ、金売って、車を売って、結局僕らがあ本日、まあ、いい生活してるみたいなところがあるので、次の授業を作らないと。うんガチで僕らの、まあ、子供含めてですね。あの、もう未来がないなっていうふうに、あの、持ってるお客さん結構いるので、そこは、あの、すごい、あの、まあ、僕たちも。あの、ご一緒させていただいているとことですね、う
1: ん。ありがとうございます。それで言うと、あの、白鳳堂さんと電通さんは、それこそクライアントの数が、すごいじゃないですか。で、その中で、全然、もう、ウェブじゃない人たちもいっぱいいるんですよ。で、その中で、こう。アクセンチュアさんの仕上がってる流れですよね、なんかテック系とか、こう車系とか、なんか、テックが少し絡んでる方だと思うんですけど、それで言うと、全くこう、Web って何いな、ね、人たちがクライアントにいる中で、この Web3 に対する、こう、社内でのモチベーションだったり、佐野さんのモチベーションみたいなのは、どういうところにそうですね、あのこれが Web2.0
5: だったら、オンラインデジタルで完結してたりとかするとです、ねの、リアルアセンターを使っている企業は、あんまりり影響ななかかったすするかもしれないですけどあのこの後ちょっとご紹介するカルビーさんとの,の Web3 事例とかもそうなんですけどやっぱり Web3 はあのデジタルとリアルをこう繋いでいくことができるチャンスがいろいろあるかなと思ってるんで今まであんまりデジタルとかちょっと DX 乗り遅れちゃったなみたいな企業とかもですねちょっといろいろチャンスがあるかなと思うなんでそういう意味でチャンスかピンチかで言ったらチャンスでいうような回答を担当しております。それで言うと、あのアスターファームとカルビーの例み
1: たいなところって、なんかどういうテンポで進んでったのか？とか、こう、まあ、そもそもそのニュースケース、何かみたいなところを紹介してもらっていいですか？はい、わかりました。あの、もしかしたらプレスリリースとか見た方も多いかなと思うん
5: ですが。あの？アスターファームっていう。あの農業体験ゲームみたいなものがアスター上のゲームアプリ。としてで、そのゲームでジャガイモを収穫した方に対して NFT を発行して、でその NFT を持ってるとリアルな人々と交換できるっていうようなマーケティングスタッフをやりました。で、これ何が新しいかっていうとですね、あの今までこうゲームってゲームの世界で完結するんですよ。あの動物の森とかで野菜育ててゲ
3: ームの中で売るみたいな感じにしたと。ただこれがこう w e 3になってくると、
5: の野菜を仮想ででで売るるみたいなことができるんでゲームの中の野菜も金銭的価値があると思うんですね。なのでこれをリアルな世界とつなげていくみたいなことができるんじゃないかみたいなところが発想のきっかけでバーシャルとリアルをつなげたみたいなところで結構発
1: 表いただいた事例です。あれも結構その今までカルビーさんのこうコアユーザーが誰なのかみたいなのって、コンビニで買ってるだけだとみんなわかんなかったのが、わざわざスターをこう持って、それ栽培させて、カルビーさんのじゃがいも作ったんですみたいな、このコアユーザーの,このグラデュエーションと、それでじゃがいもの NFT10 枚持ってる人と1枚持ってる人と2枚,枚持ってる人で大きくこう差を、わかるのはすごい NFT っぽいマーケティングですよそうなんですあの、実
5: は食品メーカーも Web3 と同じような課題が抱えてて結局コ
0: ンビニとかスーツーで商品売るんだけど誰が買ってるか分かんな
5: いっていうまさにデータを持ってなかったりするんですねなのでこう自社のチャンネルを開発する B2C が生まれてきたりだとか EC で自分たちで顧客データ取ろうっていう動きが出てきたりとかしている中でやっぱりこの Web3 ってめちゃめちゃ相性いいから。思っていて、直接こうファンの人とかユーザーとつながることができるって、そういう手段として今まであんまテックテックしてなかった事業こそ意外に愛するんじゃないかみたいな、今はちょっと今
1: 日っ伝えたいなと思います。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。それ言うとあの熱さんもクライアントとしては食品だとかこう化粧品メーカーだとかいろいろいるじゃないですか。うん、その中でこう。社内的に Web3 っていうのはどういう立ち位置なんですかってお聞きしたくてはいえっとそうです
4: ね全通としてはまあもちろん Web3 がデジタルネイティブなものではあるんですけどまあ結局今のリアルのそのテクノロジーだったりデジタルのものであってもまあデジタルのものがリアルの世界を助けていることもあるとおりまあそれがデジタルネイティブな環境で感じてるとは思っていないので基本的にどの業界であってもまあ、基盤としての,その Web3 の、えー、と経済みたいなものがたまっていく可能性はあるかなと思っているので、まあ、特にしにえらとずに、えーとまあ、時代の流れとしてそこに潮流が流れるのであれば、えー、そこのに確立に流れるというところで電通は見ていますとであともう一つ、まあ、電通のちょっとデータ周りのポジション的に言うと、まあ、今 Web2 の世界も結構、まあ、法律周りとかインフラ周りですまあ、限界が来ているというか、ある程度大きな潮流があって、まあ、いわゆる GDPR とか CCPA といわれる、まあ、個人情報を取るときの同意取得の形だったり、あと、アプリが結構 CM とかでも売ってる a t t っていうので、識別よを同意を取らないといけない、デザインにしたりっていうのがあって、でもこれって、本質的な話ってそれで同意を取ればいいって話じゃなくて、その人のプライバシーをうまく解除しながらどうやって、住みよい世界を作るかっていう想いだと思っていてまここの回を結構求めたときに自分のこの領域に出会ったっていうのがあって、うん、まあいわゆるその DID とか SSI みたいなわれる領域を結構まあ連通としては見ていたりしますっていう感じです、うん、ありがとうございますもう一回ちょっと行きたいと思いありがとうございますあの最後マイクロソフトさん
1: に行きたいんですけどマイクロソフトってリアルウェブ2テクジェンーじゃないですか<笑>その中でウェブ3のこう、どういうふ
2: うに捉えてるんですか、社内に。<笑>そうですねあの。なかなか難しいんですけれども、<笑>今、ちょっとやりがしに上がったんですけれども、<笑>あの、マイクロソフトとしても Web3 っていうのは結構本気で取り組んでいて、あの、どれぐらい本気かというと、コンセンシスって皆さんご存知だったんですね。あんダンスで作って。あ実はあそこ、弊社投資してるんですよ。であったりとか、もちろん n f t ですね。あの、ファームスタジオっていうプロダクトにもあの、我々投資をしているぐらい本気です。で、あもっともっと言うと、マイクロソフトって結構誤解されやすい会社だと思うんで、ちょっと今日あ,のあ,あんまり延長してないですけど、あの、開発者を支援する会社なので、Web3 だろうと Web2 だろうと我々っていうのは全然関係なくて、開発っていう行為、デベロッパーっていう人種が存在する限り、それを使って何かビジネスをしたいっていう方がいる限り、マイクロソフトってあのまあ何か奪ってくるというわけではなくて、サポートし続ける会社だなと思っていて、マイクロソフトにとってはも,ものすごく Web3 っていうの、F3. はチャンスですし、すごくポテンシャルのある領域だなっていうふうには思っています。で特にまたあの DID であったりとか、そういったところにも、まあ、弊社は実はあの自社で作ってたりするのであの、そういったところも別に弊社一社で作るわけではなくて、あのいろいろな企業様と集まって作っていくといったところはあの、我々としてもすごくあの可能性を感じているところなので、あの別に我々はあの何かをこう奪っていくというところはなく、あのサポートをし続けてる、ね。あのー、すごくチャンスだなっていうふうに思ってます。はい、ありがとうございます。なんかオンラインだと,ちょっと、えっと
1: 、ちょっとなんかすごい来ていて、今もう十七。コメントぐらいあるんですけど。えっと、その中で。やっぱりその大企業において、面白いなって思った質問をちょっとトピックさせていただきますね。えっと、大企業において Web3 をやる衝撃となっている要素は何でしょうかあるんですけど、例えば会計とかいろいろあると想像しますが、まあ、あの、あえてあげるとしたらどういうところが今衝撃になっているんですか誰からいきますかじゃあ箱を出
2: さませ
5: んから。ちょっと会計全方の話は誰かにバトンタッチするんですけど、ちょっと最初わかりやすいところからいくと、シンプルに、なまだワクワクできてないのかなと思っていて、多分今日来ていただいている皆さんは、何かしらポテンシャルを足したりとか、なんかワクワクしてるから来ていただいてると思うんですけど、Web3 知らない人とかからすると、なんか生活どう変わるのみたいな話とか、Web3 でどんな新しい顧客体験作れるのとか、どんな新しい価値提供できるのか、ところで止まっていて、で、なんか別に新しくないじゃんってことかですね。あんまりワクワクできてないから、積んでない気がするんですね。これもしワクワクできてたら、もう何をなんでもやるとかですね、やりたいみたいな感じにもなると思うんで、もうこれはもう個別事例をどんどん作っていくしかないかと思っていて、結構あの、カルビーの例もそうですし、ああいうなんか顧客体験として新しいものですね。っていう事例をちょっと私は企画屋なのでいろいろ作ってて、でそういう事例が出てくると、あこういうことできるんだって、世の中に広まっていくと思うんで、どんどんどんどんいろんな企業がこう真似していくみたいなところまでいくと、ちょっとワクワクできてないって衝撃をなんか崩せんじゃないかなと思っていて、なんかそういう意味で多分皆さんもいろいろ構想があると思うんですよね。Web3 でこんなことできるんじゃないかみたいな。なんかそのワクワクが伝播していくといいなみたいなことは思ってます
1: 。ありがとうございます。他にありますか
4: 若干似てることにはなる気がするんですけど、まあ、一番なんか進まない理由はまだこの F3 の領域でプロジェクトをやるにあたって戦略っていうものがまだ放置されてないからだと個人的には思っていてまあなんか一つの、まあ、もちろんその最近性がないからバラィティがあってえー、実際多く積もる可能性があるっていうかんものは分かるんですけどどうしてもやっぱり大企業じゃなくて良心ルートがあってどっちかに説明してある程度再現性を持っていわゆ実現しないといけないっていう飛びかどうしでもありますと、まあ、そこの過程で、まあ、法律だったり、えーまあ、財務面だったりガバナンスの問題って実際に、えー、いくらかいろんな企業がたソリューションだったり解決策みたいなものをだんだん見つけるしそれに乗っ取ってやればいいんですけど、まあ、プロジェクトをやるときのデザインとして、しっかり TL が見えるとか、その TL が、まあ、大企業が投資するにあたって値するような事業を戦略として描けているかというところがまだ落ち込んでない。っていうのが、まあ、一番進んでない、進むのが難しい理由かなと思います。はい。ありがとうございます。
2: 気こうじゃあ,あの私はどちらかというと戦略も重要だと思うんですけれども結構ブロックチェーンとかブスリ3領域っていうのをビジネスだけテックだけから見てる要のは片方のもう一つのものを片方から仕上げてない人がすごく多いと思うんですねでブロックチェーンとかブスリ3の主語っておそらくビジネス側の主語になるこかなと思います僕はどちらかというとデベロッパーとかエンジニアとか、自分でコードを書く人が主語になると思うんですね。それ特にそれ今回のアスタのダックスケーキングとか、そういったところってもまさにそういった哲学ーが現れているところだと思っていて、特に大企業の方々でやっぱりこう何か思いついてやりたい、戦略ができた、でも実装ができない、もちろん実装は全部最後はしなくていいと思うんですけど、一度自分であのデプロイメントしてみてほしいですね。それがすごく大事な経験だと思っていて、それはブロックチェーンが技術の方面だと分かる第一歩を進んだと思っていて、まずは自分で触ってみる。ブロックチェーンっていうワードで確かにこういろんな今文献も伝ると思うので、そこで勉強するのは大事なんですけど、どちらかというと、まず一歩自分の、どの PC でもいいです、どの OS でもいいです。まずデプロイベントしてみて触ってみて、自分でちょっと書いてみる。スマホでも何でもいいです。ちょっと書いてみて、それで多分より手触れ感が生まれる。でもそこがそういった手触り感がどんどん正確に消化していくと思うので、そういったあの自分で手で触ってみることの少なさっていうのが、特に問題企業ももちろんですし、そのベル3の事業がうまく踏ん切りがつかない、進まないといったところの、まあ、ボトルネックになっているんじゃないかなと僕は思います
1: 。はい最後の
3: すごい直近の自分の経験でいうと、あの何が一番大変かというと、皆さん役員報告するじゃないですか。役員の時間って、大体その1件のあたりで10分くらいしか取れないじゃないですか。10分でウェブ、るに全く知らない人に Web3 とは何ぞだって理解させるのがマジで無理ゲーって思ってるんですね。それがなんか、あの結構多分あの、思い持って社内回しされてる方、1回ぐらいは全員打ち当たったことあると思うんですけれども。あのやっぱそこの、なんていうんですかね、基本啓発っていうのは、もっとやっていかないと、あと分かりやすい、さっきのユースケースの話とか出ていかないとあのなかなか、あのなんていうんですか、物事が動かないっていうのは、まずありますして、まあ、法律税務、まあその総田さんの税,税務の件は、いろいろリングしていただいてますし、法律もややこしいですよね、なんかこれ、神経裁判なのか、それともあのなるのかっていう、あの結構。例えば同盟以降設計するのにもその扱い方によってあの効率が変わってくるので、あと観察とかもあの結局これ、効率的には大事なので観査本人に兼ねちゃうとか、その辺りはやっぱり結構課題は山積みかなというふうに思ってます。なんであので、その時にすごく思うのは、最後に一番言いたいのはそのカルチャーがなんかすごい大事だと思ってて、そのなんか全部、やっぱり今までの大企業って、全部その。自分でやっぱ作っていく、その中で取,取り込んで、自分たちでどうやってその、まあ、壁を作って、それで競争優位を作っていくのかみたいなことをやっぱりやってきたんですね。なので、計画的にいつも全部自分たちの中しどうやって取り込むか。だからさっきの話だと、じゃあ、じゃあ、税理士もあの、弁護士も、じゃあ、金融効学が分かる人も、じゃあ、ビルダーも、もういろんな人を全部自分たしの中でやんなきゃいけないのかその時点で積むんですよね。ただ、Web3 の世界で僕は逆だと思っていて、あのそうじゃなくて、結どんだけオープンにやれるかっていうことだと思うので、そもそもだってソースポーズが全部隠れる世界なので逆に、だから、そのモーメンタルをどんだけ自分たちで作れるかっていうところがすごく大事。ユニスワップはどんだけコードがあの公開になっても、別にユニスワはどだけコードが公開になっても、ユニスワップを超える会社が出てこないのはそういうことだというふうに思っているので、そのカルチャー、そのメンタリティを変えるのが多分第一歩。じゃないと、自社の変換を通して、全部フルスタックでやろうと思う瞬間、一本もらないと思うというのが、すごいリアルな話としてあるそのマインドセットの転換ってすっす、ねうん、すっごい難しいですよね。すっごい難しい。僕ら、あアクシデントはこんなに偉そうなこと言ってるんですけど、ね、<笑>やっぱ、ユーズはちょっと怒られるんじゃないですけど、役員によっては、ちょっと、うわーって、こう、やんない,、はいい,はい、振り込むんだみたいな、聞かれるんですよ。こ
0: 思んですよいや、ま
1: あ、ういうあと、ちょっとお伺いしたいのが、やっぱその新しい企画をやるときに、こう上の人たちから、マネタリズどうするんだとか、どうお金になるんだみたいな多分言われること多いと思うんですね。でも、ぶっちゃけ、この今の Web3 のこのフェネスでマネタリズムもないじゃないですか。すごい難しいじゃないですか。そこってなんかどう答えたりするそうですね
5: 割と本当に無徳
4: になんか NHT プロジェクトるんであれば本当に NHTGO で直近の NHT プロジェクトを洗、ね、ってそれがどういう戦略を仕掛けててその上どうなってるから再現性としてまあ一旦そのマーケットを、まあ、今マーケット代表的に見てそういうなんです、ね、まとまってるところがないのでそういうところから引っ張ってきて、えー、資源を残し込んで中、ま、はあ、説明できているようにするっていうところがまあ限界かなと思っているのでまあそこのスタッフをまあ電通としては結構いろんなところに通路を触りながらええー、それの説明責任がこうせるような道をまあ何個かメイとして積み立てていってるっていう感じですねなるほどですね逆にあの
1: 皆さんの中でもそのマネタリズトどうするのみたいな話であったりしますじゃないですかあんまりいないですか
5: そうなんですね。まさに最初にマネタイズのことを考えるとわからんみたいなんですよねやってみないとわからない領域なんでやっぱりマネタイズでもビジネス新規事業から始めるんじゃなくてやっぱりプロモーションとかキャンペーンから始めることをお勧めしていてそういう意味では東北大付店とか相性いいかなと思っているんですねでプロモーションとかキャンペーンにするとなるとやっぱりあの役員説明10分しかないって話になりますやっぱ一発でおもろい企画しないと通らないこところがあるので、かなり企画力が求められるかなと思っていて。で、その時はですね、もう Web3 を説明すると時間なくなるんで、Web3 と NFT って言葉を使わざともう面白いと思わせられるかどうか。逆に Web3 って NFT って言葉を抜いた時に、実際に自分が見ると面白い企画かどうかってところが重要で、やっぱりそこのちょっと新しさとかですね。こう伝えていくのが多いかなって,思って。なので、NFT という言葉を使わないといもあの、ちょっとメタパーで伝えて、NFT じゃなくて、デジタルな感傷なんでとか、デジタルな証明書なんですよか。例えば、カルビーの事例でいくと、あれってゲームの中でジャガイモを育てた人に対して NFT 発行して、リアルなことで普通に交換するんですけど、まあ、これデジタル商品交換券ですよね、みたいな形で言えば、NFT 知らない人に伝わるかもこんな感じでね、聞って言葉を使わずに、メタファーでこ伝えていく。で、一発でもうまい企画だと思わせるみたいな。ところが、結構今はポイントで、ね。そこでちょっとマネタイズ話いった旦はい、という
1: ふに。形になってるかな
5: 。ありがとうございま
1: す。じゃ、次、ミットさんが来たいんですけど、これ、あの、来ている質問で、今、誰か二十四件くらいのポイントがあるんですけど。えっと、まあ、啓蒙とか、すごい重要だと思います。まあ、かつあと、その組織内で Web3 とかを推進とかすると、まだこう業界は若いので、まあ、怪しいだとか、まあ、詐欺っていう認識とか、まあ、かそういった暗号資産があるのかなとうう思ってて、まあ、それらをこう物色するために、まあ、どういう,こう情報収集をしてたりとか、まあ、どういうその役員とかに提案の仕方をしていますか、まあ、ちょっと質問に変わるんですけど、1つ目はどうやって情報収集していますか。それをどのようにこうを落とし込んで、社内で
2: 話して、はい、いますかということ。情報収集に関しては、マイクロソフトって、実はすごく会社としての気持ちが大き10万人ぐらい社員がいるので、やっぱりそれが半数近くがも、テックメンバーなんですよね。やっぱりそういった社内でチャンネルがあります。情報収集をされるなって、ま、ずそこから収集してますっていうのが、もう一つ下げると、基本的には原文であったり、ホワイトペーパーであったりとか、いわゆる信頼できるのが、皆さんいくつかあると思うんですけど、そういったところから情報は、もちろん、大変な情報は情報仕入れています。で、あとは数字をひたすら覆う。というのが一番大事なところかなと思っています。で、そこから役員に上げるであったりとか、そういったところって、結構マイクロソフトって結構面白い会社で、まずは作ってみちゃう。とりあえずやってみちゃう。というのがすごく多くて、そこからあのおもろいものができました。それ,それで結構上げていくっていうのが結構多いです。で、よりちょっとビジネス寄りに行くと、f e 3我々なんかテクニックの3の業界がどれくらい伸びるのかであったりとか、そういったところはもちろん、逆に知ってるので、そういったところではなくて、特定のそういったプロジェクトであったりとか、どれぐらい。いける、この先いけるっていうのが、我々として出せれば、結構、役員としてはあ面白そうですいるよっていうぐらいの、結構、温度感として楽な体験<笑>なので、結構、もしかしたら皆さんも参考になるのかもしれないです。<笑>あ結構
1: 、その大企業で、しかも外資うグローバルとかってやると、はい、やっぱそ,のそういう専門のチャンネル、グローバルがあるんで
2: すかあります。ねあの、チャンネルだけ数千人近くいるチャンネルがあってみんなそこにおのの好きなプロジェクトとかこう社内でこういうプロジェクトを始めたとか自分でプライベート始めたとか結構みんな投げててそれを結構見たりして話してますねみんなで,、えー、で毎週その公開会議みがあってオフィスアーみたいなのがあって,、えー、あってどっかどこか人が集まってそこでディスカッションするとかっていうチャンネルはありますなるほどですね
1: それで言うたらセンチュアさんとかはどうですかど、はい、どういううういいさん自身が収
3: うう集してそうですね。あのこ僕こここらもあのそれこそグローバルで80万人なので、まあ、すごいことになっているんですけど、まあ、そういうチャンネルなんて一番,一番うるさいスのス実際にチャンネルですね。ディスコード読んでください。ディスコード読んでください。も<笑>う<笑>、もう、もう、もう、できる。もちろんそういう動画に聞いたりするんですけど、僕の場合は結構、そのまあ、海外のプロジェクトはやっぱりあの実際うの海外のグローバルメンバーに聞いたりするんですけど、ジャパンは結構僕がいろいろ見ていて、で、あの、まあいくつかあるんですけど、一つはプロダクトをちゃんと見るってすごいベーシックなんですけど、あのみんなすぐークンの,あのグラフが出すんですよ。あのこういうトークンで、だいたいみんなタクシーとかステップの隔離で、NFT とユーティリティとそのガバンストークンをこうやって、トークンセールスをこうで、じゃあ、あの愛用しますみたいな、なんかそういうやつは、とりあえずプロダクト見せてって言うと、あの出てこない場合はあの、結構怪しいっていうやつ。バンド系もちょっと今日、まあ、このよですね。海外の方で、このようキャプツバのやつをオンするんだけどって話をし掛けられて、もう飲んなかったからよかったんですけど、その後ニュースになったと思うんですけど、キャプツバのあの IP が勝手になってたみたいな。だからその、そ結構、あの、話しるときに実物があるかどうかみたいなのが結構大事で、あの、どうしても Web3 ってちょっとテクニック論とかトークンとかそういう話にすぐなっちゃうのは、あのう通と一緒でやっ、プロジェをちゃんとしっかりしてるのかとか、これ誰の目に解決してるんだっていうところを、ちゃんと答えられたらどうかっていうのは、あの結構ある,あるなと思います。あとは、えー、ベタに困ったら、あの捜査さんに聞きましょうっていう、これ大丈夫ですかみたいな。結構そういう人的ネッワークもあると思うんですよね。いや、あそこ怪しいとかあの、結構そういう話で、ね、聞こえたりしてくるので、僕、ま、はあ、僕らも今後そういう意味では、結構ネットワークをあのんだんとくじいて,てたりとか。ちょっと宣伝なんですけど、ポッドキャストみたいなのをやってて、もしご興味があれば、皆さんちょっと聞<笑><さん><笑>い<笑>あ
1: の、ま、て,た<笑>ての<笑>け<笑>いただいん、ありがとうございます。まだ招待してもらってないつす。招待してくれなんですけど
3: 。今、今です。あ
1: りがとうございます。じゃあ,あの、佐野さんどうですか。そのどういうふうにウェブスインの情報を収集されていますかえー、そうですね。まあ、まあ、ここにいらっしゃるほ
5: とんどが Twitter ですよね、普通に。<笑>コンシューマーすとツイッターがまずメインで,で、そこで見てて、割と私は本当に生服者寄りの人間なんで、本当に普通にこうツイッター見てる中でクレアる情報みたいなところからどんどん入っていくみたいなことがメインになって、でそれをこう役員の人に説明するときも、先ほどもちょっとお伝えしたんですけども、とにかく例えまくるということをやっていって、Web3 の,の説明だったら、点2 0は東京ゲームショーで、Web3 はコミックマーケット、コミケです、みたいな、コミケの世界観です、みたいな話をしたりとか、あのオレットっていうのも伝わらないんで、なんかお財布って言った方が伝わる
1: んですねなんかよくわかるんです
5: けど、お財布を一人一つ持つ、ね、んです、みたいな話とかですね、とにかく例えまくって伝えるみたいなことで、あの今後どういう生活者変化とか、あの世界がどう変わってるのかみたいな話を。
1: はい、いあり
5: が
4: とうございます。星野も、いわゆるメディアがちょっと変わるぐらいで、ツイッターとかサブスタッフとかミラーとか、そこら辺で情報収集を基本的にしていて、でまあ、あと、わ、まあ、割とそのファウンダー,ーとか話したりすることを割と気にしていて、よくするようにしていて、多分今年になってからもうん。100はいかないけどぐらいは結構話していて、それは、まあ、ただ、それただ聞くだけだと、全く気分がなくてあるなので、実際に、ビューズ3の,の出しているプロダクトを自分で触ってみて、じゃあ、これがどういうふうでどういう価値になっているのかっていう細かい疑問とかを、まあ、実際にツイッターとかで作ってみて、そのファミダルだと話したり、でもちろん大企業としてはまあ、その情報収集の先に、まあ、それを知ったことによって、えーまあ、クライアント企業が何かやりたいときに、ハ、え、マ、ーまあ、るユースケースがあれば、その企業と協力してやっていくということができるので、そういう感じで情報収集をしながら、まあ、一緒に、マ、まあまあ、サラーシスンに向けて一緒にやっていくようにということを心がけて、動いてますいです
1: 。ありがとうございます。ちょっと僕から最後の質問なんですけれども、ちょっと後の調子会場の皆さんからの質問いただくと思うんですけど、あの今後 Web3 ってドメインいろいろ広いと思うんですけど、まあ、どういうところに会社として、まあ、会社個人として注目をされていて、まあ、あの大企業だけじゃなくて今やっぱりスタートアップとのコラボレーションとかもすごい多い時代じゃないですかでなので今日会場にもこうオンラインにもあのスタートアッ
0: プのの営状どうなんですかどう思いますかみたいな質問をやてるんですけどこうあのどう
1: いったスタートアップどういったドメインのスタートアップと協業していきたいんですかっていう猫 2, 2個でどういう領域を会社として注目されていますかっていうと、あのスタートアップと一緒に組んでやってる事例みたいなのがシェアしてもらいたいなと思います。はい。じゃあ逆にミヒトさんからこちらのほう。マイクロ
2: ソフトはかなりグローバルじゃないですか、ね。そうなんです。あの注力している領域が多すぎて。そう,ね、そうですね。なっちゃうんですけども、C っていうのであれば、ID ですね。分散 ID のところは強力に注力しています。で、もう一つが、まあ、マイクロソフトとして、Xbox をめているで、ゲーム配いうのももちろん注目はしている。で、まあ、それに伴った n f t であったりとかももちろん注目しています。個人的に、このランドソックスですけど、いわゆるブロックチェーンのインフラストラクチャー、いわゆるレイヤーとか、そういったところは、すごく注目していますし。そういったところは、もし、本日いらっしゃれば、ぜひシェアしてください。でえっ、ー、と、ちょっと話して。えっと、まあ、スタートアップと
1: の協業事例みたいなのであれば、シェアします。
2: スターバット
1: の協業事例に関し
2: てはですね、あの、アスタネットワークさんが一番いい例かなとは。<笑>言わせてないですよ。<笑>一番アスタネットワークさんが一番いい例だなと思っていて、あの、やっぱり、テックブロックチェーンのスタートアテック向きの、いわゆるこう開発業務が相当大きかったなと思っていて、特にこうマイクロソフトは開発者の支援が得意ですし、うん、ブロックチェーンで例えばテストしましょうというときに、あ、ま、る程度コンピュータリソースであったり。そういったものが必要になると思うんですけど、そういったのマイクロソフトは、スタートアップ企業様であれば支援をさせていただいてますし、こちらのビッカンだったりとか、そういったツール、ビジュアルスタジオビジジュアルスタオであの支援させていただいてますし、そういったところとして、そうですね、まあ、アフターレットアップさんもそうですし、一番いい機会かなと思います。なんか、ありいます。適当ことがありますか<笑>
1: ああそうマイクロソフトさんに僕らが支援していただいてい、うん、る
2: のは、まず、<笑>まず Azure の
1: コストが日本、えー、円で多分1500万円くらいまでいくっていう、これだって結構重要なんですよね、<笑>スタートアップに。ミ、うん、キトさん、マイクロソフトさんに支援してるのは、ね、2、3年前で、当時僕らスタートアップなので、今こそ,そ,れこそ数字を見直しますけど、当時とかはなかったので、ね、ですごい、あの、うちのインフラが始めに
2: なりました。<笑><噌で><笑>ありがとうございます。<笑><笑>あの他にも、いろいろな、あ要望等あれば、いろんな支援プログラム用意しますので。あの、本日もし、機会があれば、あの、会場に立って、お声をいただければ、お話できますので、よろしくお願いします
1: 。はい、ありがとうござ
2: います。あ、じゃ、佐野さん
1: 、どうですか。その、ドインターウェブスリー、どういったドメインに、会社として。相性がいいのかみたいなのとスタートアップとの協業,業事例みたいな、まあ、言える範囲でうお願
5: いしますあのまあタコ
1: ードは生活者発想の会社なの
5: で通信、まあ、向けですねコンシューマー向けのアプリケーションを作ってるあの p t 作ってるスタートアップの方とは共有しやすいかなと思っていて、まあ、その一つがアスターファ u とカルビーさんのコラボだったりするのであの今ダ a プス作ってる人もそうです今後ダ a 作っていきたいやっぱりあのスタートアップのアプリって最初の集客とかあの普及の部分で苦労されるかなと思うのでそこでこう大手企業コラボみたいな形で取り組んでいくとですねあの一気にこうマスユーザーを狙っていけるようなことになるかなと思うのでまずはそういったプロモーションとかキャンペーンみたいなところとかでコラボレーションしていくがいいかなと思いますなのでこう事例としてはまさにカルビィとかサハンみたいな形のです、ね、あの事例をどんどんどんどん作ってであの、ちょっと今までと違うと逆対策ですねあの。先ほど、一つでおもろい企画っていう、私たちょっと無責任なことを言ったんですけどあの、おもろい企画になり得るポイントとしては、やっぱり Web3 なので、今までこう企業ごとにデータとか独占したと思うん、ね、ですね。それこそゲームの世界もゲームの中で閉してたっていうのがリアルの世界につながったりだとか、やっぱり企業間連携とかアプリ間連携みたいな。ところができるのもウセリの良さだと思うので、ちょっとそれを生かしたいとか、逆再生を作っていくと色々気がある。プロモーション効果も高い施策になるかな
3: 。はい、ありがとうございます。川田さんどうですかはい、ありがとうございます。僕らもちょっと広いので難しいんですけど、この三いうのは三つぐらいでいて、えっと一つはですね MFT あの s b t それからのところですね。これはあのなんで注目しているかというとそのなんてんですかね、コレクティブとして NFT を発ぶしたいわけじゃなくて、本質的にそのブランドのデモクラタイゼーションだと思うんですね、NFTSDG って、要は本質的にそのブランドと、えー、その消費者の関係性を結構大きく変えちゃうあの可能性があるものだと思ってますと、単純になんか盛り上がっているから、フローズプライスをつり上げるとかしまして、いやそれこそサブスクの逆だと思って、サブスクって後でお金回収するじゃないですか。もう NFT って実はマジックが来て、向こう、例えば5円分の先にもらえちゃう、でしかも強ういうモン,ティングが作れちゃうってある意味、これはあの歴史が振り子の、歴史の振り子に変わると思うんですけど、まあ、そういう観点では、すごい面白いなと思って、結構そういう育つことができますと。で、2つ目が、ちょっとその、ダイレクトよスリーじゃないかもしれないですけど、幸性の高いウェブ、メタバースですね。やっぱメタバース自身自体は結構その大企業を含めて、バ、ま、ずて、結構合わせて相談いただくことが多いんですけれども、えー、正直結構ほとんどのケースの人いてはゴミの山になると思うのでメタバースでうまくいかなくて誘って,かそって最後あのデジタルのダメッジみたいなものが残っちゃうっていう、まあ、それは何か、ね、組みミンアップシンもってあるかもしれないですけどあのただメタバース自体はすごく幸せが不思議性が高いそれ自体でもわかんないんですけどストライとスイート組み合わせとマネータイムのやり方が結構出てきて。コミュニティの作り方というのは、結構工夫があるので、その部分を、俺自身も取っていきたいというのが2つ目、ね、で、3つ目が DAO 系ですね。で、えー、でちょっと詳細はまた、あのそのその識からも発表しますが、先生の DAO 的なことを少し考えていて、あのもともと僕自身が結構、あれ事実分散型なんですか、ね、例えば僕は先あのマネジングをたんですけど、まあ、自分のプロジェクトみたいなのをこうあの取ってきたら、船長にお願いしてですね、あの人を挟みしてもらうみいな。だから、もう、自分のあ件をある意味、つの島としてや会ったりでする、ね。そういう人がたくさんいて、お互いに勇気をつながっていっているみたいな感じなので、それで顔とすごく親しませたくて、そういうのをちょっと割と、我としても、いろいろ実をやしていきたいと思うので、そういう部分にも、あのこあります、はい、はい、ありがとうございま
1: す。最後の電通のおっさんったからあの、どういう領域がさん対処理、対、は、か、い、そうですね、えっと、電通としては、まあ、各
4: 社そうだと思うんですけど、まあ、タイムラインに依存するかなと思っていて、もちろん短期で見たら NFT のコンサルティングというか、プロジェクトをやっていくというところが一番近いです。で、中期とかで見ると、例えば、大、え、き、ー、く見てて、例えば、つむ系のダックス。まあ、結構見とてい,ていうのは、2C 系の雑スって多分、はやり下りがあるんですけど、2B 系の雑スって割と定着してそのままいくらかしているケースがあると思っていて、その領域をまあ中期では見てますと。で、長期で言えば、分散 ID とか、まあ、いわゆるオープングラフ、まあ、いわゆるここの今の段階で、エ f t ーコンサルティングみたいなことをして、サ、まあダスさせていることによって、えー、まあデータ市場がまあ、別2の時、もうウェブ1の時に常にそうだと思うんですけど、最初に市場が来た後に、その後にデータによって、まあ、新しく市場が、まあ、アップデートされるっていう、まあ、効果を改善するためにデータが使われたりするんですけど、っていう市場があると思っているので、長期で言えば DID とかを見ているっていうのが、えー、まあ、今、電通のまあ見方で、なので、まあ、かスタートアップさんが、えーと、どのようにやろうと、まあ、どのタイムスパンでやっているかな、思っていてもちろん短期で m f t プロジェクトをやるプロジェクトであれば、あのまあ、それこそコミュニティマネージャーとか n f p マーケットをしている会社と連携してやっていくというのもありますし、中長期でもうちょっと開発用のことをやるとか、もうちょっと研究実験のことをやるとかってところまですごく見えて
1: 、ー、やっているので、割とまあ絞らずにいっていますという感じです。はい、ありがとうございます。うんえっとめちゃくちゃゃく25コメントぐらいあのオンラインのホールで今ありましてアスライドでありまして今、まあ、全部拾いきれなかったんですけどもしあのこの場にいらっしゃる方でここはちょ
0: っと私たち新しい経済編集部では。このようなイベントレポートのほかにブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ポッドキャストで配信しております。またウェブメディア「新しい経済」でもさまざまなテキストや動画のコンテンツがありますのでぜひ「新しいひらがな経済漢字」で検索してサイトもご覧いただければと思います。お聴きいただきましてありがとうございました。